0: Esse podcast faz parte do Laboratório de Exercícios de Futuro Think Olga. Oi meninas, tudo bem? Um prazer. É, meu nome é Esther, é, eu sou da comunidade do Jorginho Colombo, que faz parte do Complexo de Paraisópolis, em São Paulo. É, nasci nessa comunidade e hoje eu lidero uma ONG, é, que é, no momento ela está concentrada é, no Jardim Colombo e é, com algum apoio é, mais específico em outras comunidades também. E nós trabalhamos, é, sou formada em arquitetura, então nós trabalhamos muito com a questão da moradia, com a questão da, é, de espaços públicos, é, que eram lixo, é, lixões, áreas que eram degradadas e transformamos em praças, parques. É, Uh, trabalhamos muito com a questão da arte da cultura, criamos uma galeria de arte no Jardim Colombo e também bastante com as mulheres, nós temos um projeto com as mulheres na, na parte de qualificação profissional e de geração de renda que é, um é voltado a, uma parte do curso é voltado para a gastronomia e a outra parte é voltado para a construção civil é, inclusive as mulheres que já fizeram um curso na construção civil Parte delas já estão trabalhando em obras. E o bacana também do projeto é que as aulas, as aulas práticas que elas recebem, de pintura, azulejista, eletricista, enfim, elas acabam aplicando na casa delas. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo que qualificar essas mulheres, que algumas delas não terminaram o ensino fundamental. É, é, dar uma oportunidade de, de elas conseguirem traçar é, novos caminhos é, com um, um novo emprego, mas também é, mostrar para elas que elas são capazes e, que, e gerar qualidade de vida nos ambientes delas. Quando nós começamos a, a ver pelas mídias, pelas redes sobre a pandemia, foi algo que é, nos assustou muito, porque as pessoas, elas ah, estavam perdendo seu, seu seu trabalho, principalmente as mulheres, é, muitas delas na área de doméstica, babás, trabalharam, ah, trabalhando em restaurantes também, e elas começaram a ficar desesperadas e começaram a é, a nos procurar pedindo ajuda e, e aí nós não tínhamos, a, a princípio, experiência é, em atender a comunidade é, com essa parte assistencialista e nós começamos a fazer um, a, uma, uma campanha para poder é, é, fazer com que os alimentos, produtos de higiene, de limpeza, é, roupas, uh, brinquedos, livros, enfim, uma série de coisas fossem chegando para dentro da comunidade. E nós contamos com o apoio de cerca de 30 mulheres para fazer um cadastro é, na comunidade inteira, de ponta a ponta. Uh, e, e esse cadastro ele foi muito importante para nós no momento da organização. Como eu disse, nós não tínhamos experiência em como lidar é, com a comunidade. E na primeira vez que nós fizemos a, a, as nossas distribuições, foi, assim, foi um caos total, porque é, teve uma aglomeração gigantesca de pessoas, nós não sabíamos o que fazer. E aí foi quando nós sentamos, nos reunimos, e começamos a, a entender que, que seria necessário é, termos uma equipe é, é, muito maior, que seria um, um necessário o apoio é, de muitas pessoas da, dentro da comunidade. E aí foi que, por iniciativa é, das próprias mulheres das, das comunidades, que elas foram uh, se engajando, se envolvendo para ajudar da maneira que elas podiam. Então, assim, elas já não estavam mais trabalhando, é, mas estavam ali conosco nos ajudando, relatando o que ia acontecer, o que estava acontecendo, é, pegando dados de cada família. Uh, e foi, foi um trabalho de formiguinha, mas foi graças a, a essas mulheres que, por exemplo, teve alguns casos que, é, de situação de, de pessoas que estavam vivendo, é, que acabou chegando ao, é, ao nosso chegando até nós teve um caso de dois senhores que eles é, eles é, vivem numa num, casa muito 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 precária é, e eles não tinham acesso à água e dentro da, da assim do lado da, da casa deles tinham vários baldes e para eles beberem, tomarem banho, ou eles tinham que esperar a água da chuva ou pedir para os vizinhos. E, então, assim, nós ficamos assustados, porque em pleno século 21 você encontrar a situação de pessoas que não têm acesso à água numa região que é, que é o Morumbi, nós estamos, é, o Jardim Colombo, ele fica situado numa das regiões mais nobres de São Paulo, e você ter esse contraste de pessoas não não terem acesso à água foi muito foi foi assim um baque muito forte para gente é, mas a aí se deu a, a na na pandemia é, nós acabamos vendo o papel forte da mulher da periferia da mulher negra da mulher ali pegando e, e fazendo a sua parte de ajudando de de se, de se envolvendo, de mostrando para todos nós é, o que estava acontecendo, qual é, é, era a verdadeira realidade que é da, da comunidade. Muitos problemas é, voltados é, 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 por questões da saúde, do morar, que já existiam e que, e que com, a, com a pandemia, que isso veio ficar é, escancarado. É, eu lembro do dia que eu recebi uma mensagem de um, uma mãe é, que vive de aluguel com uma filha dela. E ela pegou e ela falou assim, é, Esther, eu, eu não tenho dinheiro para comprar um sabonete na minha casa. Então, assim, é, se vocês tiverem produtos de higiene, por favor, é, me ajudem, porque é, a minha filha... Ela é pequena, ela usa fraldas e é, as fraldas que ela está utilizando, eu só estou conseguindo colocar nela à noite, porque na, durante o dia eu não, é, eu, eu não tenho fraldas o suficiente para estar tá colocando. Então, é, foram muitos casos de, de pessoas assim, ah, passou muito na mídia, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa manter a sua casa limpa, você precisa... É, só que as pessoas elas não tinham é, e ainda boa parte delas não tem o dinheiro para poder é, é, compra, comprar comprar produtos de higiene é, mesmo que seja básico e outra coisa também que nós enfrentamos assim, é relacionada à saúde foi a questão do, uh, do do próprio posto de saúde mesmo porque é, a, a princípio, dentro da comunidade do Jardim Colombo, nós não temos nenhum posto de saúde. Foi inaugurado um é, em 2018, que fica próximo do, do Jardim Colombo, que deu uma aliviada muito é, muito maior comparado a, a, ao posto que, exi é, que existe e que nós utilizávamos e que era bem mais longe é, e a, a demora muito maior, mas em relação a... a a, a saúde logo no começo é, para nós também foi muito assustador porque nós não estávamos recebendo orientações concretas nós não sabíamos não tinha não tinha ninguém ali da saúde pegando e falando e falando para nós olha vocês precisam fazer isso nós não sabíamos o que era é, o que era verdade o que era fake news é, foi tudo um, uh, na, no, no primeiro momento é, nós tivemos que correr atrás das informações concretas, nós tivemos que passar para a comunidade, é, seja por meio de colando flyers, falando de boca a boca, criando grupos de WhatsApp, é, enfim, passando é, carro de som, comunicando para a comunidade o que realmente é, estava acontecendo, o que realmente nós precisávamos fazer. Porque, caso ao contrário, as pessoas elas, é, elas iriam é, permanecer perdidas. Então, nós não tivemos um, um suporte é, direto no começo do, da, da pandemia. Uma das coisas que nós conseguimos observar uhum. é que, com todas essas, essas mudanças, a pandemia, o desespero, a dor, o medo, as escolhas, porque é, muitas mulheres tiveram que... É, que fazer escolhas durante esse momento do, da, da pandemia. É, mas acho que uma das principais mudanças foram a questão da, da rede, da colaboração, da solidariedade. É, a comunidade ficou mais unida, as mulheres, elas ficaram mais, uni mais unidas. E é interessante falar, porque geralmente a mulher ela tem uma rivalidade uma com a outra. E... Eu acho que um dos requisitos que a pandemia é, ela tem deixado é que essa questão de, de rivalidade ela ficou para trás. E as mulheres elas tiveram que saber é, trabalhar em rede, tiveram que saber ser uma solidária com a outra, tiveram que uma dar a mão para a outra. E isso é, foi uma das mudanças que, que aconteceu as mulheres elas começaram a perceber que elas são agentes transformadoras da própria realidade delas, que, que apesar de toda a dificuldade que, é, que elas passaram e que elas continuam passando, é, o apoio uma da outra é fundamental é, para elas continuarem seguindo, para elas continuarem é, com a resiliência, com a persistência delas, é, porque realmente foi muito difícil pensar que nós temos uma dentro da, das comunidades, nós temos uh, no de Colombo, um número muito grande de pessoas que vivem os aluguel, um número muito grande de mulheres que são mães solteiras e que é, têm ali é, é, mais de um filho e, e enfim, passam por uma, é, uma série de complicações que mal terminaram o um ensino um ensino fundamental e elas não tiveram é, é, tantas alternativas o Estado não trouxe não trouxe caminhos possibilidades é, é, para elas não é, se, se nós fôssemos depender do governo do, do, do governo do, 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 do nosso presidente é, nós não teríamos não não, não teríamos é, alternativas nós é, muitas pessoas estariam morrendo Muitas, muitas dessas mulheres é, Teriam ficado doentes E teriam ficado ainda mais doentes E eu lembro também que teve um caso De uma mulher é, Mãe de duas crianças pequenas E ela contraiu o vírus é, No comecinho Só que ela não foi para o hospital E ela não foi para o hospital Porque ela não tinha com quem deixar Os filhos dela e o estado dela foi assim estava muito grave, muito avançado, é, até que, um, uh, uh, nesse, nesse meio tempo, nós começamos a receber apoio da, de uma equipe médica chamada o SAS. É, e eles estavam começaram um projeto novo de telemedicina, onde estavam atendendo os moradores, é, começando pelo, pelo Jardim Colombo, à distância. Então, é, a pessoa que, que estava sentindo algum sintoma, que estava sentindo alguma coisa, entrava em contato com eles por, é, pelo WhatsApp, por, por uma ligação, é, agendava uma consulta, essa consulta ela acontecia ali é, online e, dependendo do caso, os médicos eles iam até a casa dessas pessoas. E e assim é, e o caso dessa mulher nós achávamos que ela ia morrer porque é, ela estava muito ela muito mal é, ela não tinha é, família no, no, no Colombo e ela estava com medo porque ela não ela estava preocupada com as crianças dela e aí foi que um que a vizinha dela sabendo do que do que é, do que estava acontecendo que acabou ajudando ela e assim é, no final ela acabou ela acabou sobrevivendo, mas foi por muito pouco, por muito pouco mesmo, porque a, quando nós conversamos com, com os médicos, a situação dela estava alarmante, estava é, estava gravíssimo ela teve que ficar é, internado foi um dos casos mais sérios que nós tivemos no, no Jardim Colombo e é complicado isso, é muito difícil você imaginar, você... Falar assim, bom, eu estou sozinha aqui, eu tenho os meus filhos, o que eu vou fazer? Com quem eu vou deixar os meus filhos? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho eu não tenho uma alternativa. E aí foi uma outra mulher que que, que foi ajudar ela, que acabou contando para nós o que estava acontecendo. E enfim, e, e, e ali no último momento é, nós conseguimos ajudá-la. Quantas e quantas mulheres não ficaram caladas, não ficaram sofrendo, não ficaram ali agoniadas, angustiadas de irem no, no, é, é, no hospital por causa dos seus filhos? Uma série de mulheres. Quantas e quantas mulheres ali não estavam sofrendo porque os seus filhos eles não estavam indo mais para a escola e eles não tinham, é, não, não tinham que comer direito dentro de casa? Quantas e quantas mulheres não tiveram que optar entre pagar o, o, o aluguel e comprar uma mistura e comprar um pacote de fraldas. Então, foi uma série de mulheres que tiveram que passar por isso na, na, nesse momento da pandemia. Nós temos enxergado é, dentro da comunidade a força das mulheres, das da, mulheres que precisam lutar contra a violência doméstica, que precisam é, lutar para sobreviverem, para manter os seus filhos, que precisam lutar para é, conseguirem uma vaga de trabalho, uma oportunidade de, de emprego, uma oportunidade de um estudo. É, e coisas que o exterior, lá fora, a, as pessoas, elas... Elas não enxergam é, coisas que é, essas mulheres, uh, nós temos é, proporcionado a elas momentos de escuta, é, de acolher, de é, desabafo, de é, coisas que elas ficam guardando para dentro de si, que elas não, às vezes... É, não pode falar com o familiar, não pode falar ali com, com os seus filhos e, e quando nos reunimos e quando estamos juntas, elas desabafam, é uma oportunidade delas é, chorarem conosco, delas se abrirem verdadeiramente é, e de uma entender a dor da outra. Nós começamos a enxergar também que a questão da fome é já acontecia muito antes da pandemia que a questão ao acesso às informações, às informações verídicas é, é extremamente difícil de chegar para dentro das comunidades, que o acesso é, à saúde, a é, saúde com boa qualidade, é, sem ter que aguardar por filas, é, sem ter que é, aguardar por dias, é, também existe, que é muito complicado, é, nós começamos a, a, a entender que se iniciativas pri privadas, iniciativas de outras organizações, institutos, é, não tivessem acontecido neste momento da, é, da, da pandemia, é, o número de mortes que nós teríamos seriam muito, muito, muito maior Dentro do Jardim Colombo, nós nunca tivemos é, palestras ou serviços de saúde é, voltadas, por exemplo, para o tema de, da gravidez na, na adolescência. É, eu mesma é, fui mãe aos 19 anos de idade, na época eu estava fazendo faculdade, tive que é, continuar com, com os meus sonhos, com meus objetivos, é, sendo mãe, é, passando por um... um uma série de desafios, e quando era é, criança, adolescente, enfim, jovem, é, eu nunca tinha é, é, escutado falar, ah, é, é, tido é, palestras, um, um, um apoio é, é, sobre prevenção, sobre é, uma série de coisas. É, e eu vejo que é, isso ainda continua, que dentro das comunidades, é, essa, é, essa rede de apoio é, voltada para esse assunto é muito fraca. Ela, quando ela existe, ela existe é, é, de forma muito pontual, não tem um, nós não temos um... É, é, um, um projeto contínuo com isso ou a, a alertas mesmo, uma divulgação de, é, de, de espalhar informações a respeito disso. É, e em relação às, a, sem falar que também nós a, a, temos a questão das mulheres idosas, que elas é, também, é, eu não vejo um acompanhamento específico para essas mulheres. Essas mulheres, elas é, ficam, passam o maior tempo, praticamente o tempo todo, dentro das suas casas, em casas que é, são abafadas, que não têm iluminação, que não têm ventilação, elas não têm é, alternativas, possibilidades do que fazer, elas não... Não, não vejo um acompanhamento médico também, é, é, um acompanhamento psicológico com elas. Uh, nesse momento, uh, eu acho que uma das coisas mais importantes é, é, para a mulher é, seria um acompanhamento psicológico. Teria que vir partir por parte, de, por parte da, é, é, do Ministério da Saúde, atendimento para essas mulheres, porque muitas delas, o aumento de número que teve de casos de mulheres que sofreram violência doméstica aumentou muito, o aumento de, de, de mulheres é, é, passando por necessidades, passando por uma série de conflitos internos aumentou muito e nós não tivemos esse suporte de iniciativas públicas, é, o que foram surgindo foram... É, apoios de iniciativas privadas, de organizações sociais, mas é, em si do poder público nós não tivemos é, um suporte psicológico, nós não tivemos ali falando assim, nossa, é, eu, eu posso contar com eles, sabe? Não, não foi bem assim, é, pelo contrário, foram sem... É, é, em todo esse momento da pandemia, é, nós tivemos que correr atrás, nós tivemos que ir em busca de, de alternativas, de soluções, porque se não fosse assim, se nós não tivéssemos é, crescendo uma rede ali entre nós, é, é, um elo, uma força, um elo ali de uma, uma estar apoiando a outra, é, teria sido muito mais difícil, seria muito mais difícil. No começo da pandemia, foi algo assim que assustou a todos os, os moradores, porque, como eles estavam perdendo seus empregos, é, eles não sabiam muito o que fazer, tanto é que eles começaram a, a nos procurar. É, e aí foi que nós começamos uma campanha, tivemos um suporte muito grande de é, outras ONGs, institutos, colégios, empresas privadas, é, enfim e só que aí, esse apoio, ele acabou ficando, ele ficou até o ano passado, e quando chegou esse ano, nós não tivemos mais como é, ajudar com essa questão da, da alimentação. E agora, com aqui em São Paulo, é, a, partir de, a partir de amanhã, nós estaremos entrando novamente na fase vermelha, novamente, é, nós teremos uma série de problemas, porque é, os restaurantes estarão fechados, é, as, as pessoas que trabalham como domésticas também não estarão indo trabalhar, é, uma série de coisas que, de, de alguma maneira, vai acabar é, assustando novamente a todos. É, eu, o que eu tenho observado é que, sim, que as pessoas, elas... É, uma vai tentando ajudar a outra. Algumas coisas aqui nós conseguimos pegar e fazer. Nós tivemos é, é, doações também é, por parte da Secretaria de Habitação do, do município de São Paulo. É, um, uma, cerca de três, quatro vezes eles chegaram a doar as cestas básicas, é, mas agora, por exemplo, nessa, nesse momento em que. É, vai está tudo parado, eles não, é, nós não iremos receber mais nada. E aí dependendo como for, é, como ficar, se a situação ela se agravar muito, nós novamente teremos que fazer novas campanhas para estar tá auxiliando essas famílias. Outra coisa que eu percebi assim, primeiro que é a questão da necessidade, há uma necessidade muito grande. É, dos moradores dentro das comunidades com a questão alimentar é, eles não possuem uma alimentação adequada é, e quando começa a faltar é, acabam substituindo por coisas mais baratas, então dificilmente vão comprar frutas, legumes é, acabam comprando sempre Uh, bolachas, uh, miojo, enfim, coisas que são mais baratas uh, e que uh, essas coisas mais baratas acabam durando por mais tempo. Então, uh, isso, querendo ou não, acaba afetando muito a saúde, já que eles precisam uh, estar com uma, um, uma boa imunidade. E outra coisa que nós percebemos é que a questão, assim, no ano passado, as doações, elas estiveram muito fortes. Um, um, um grande número de... É, a sociedade civil se mobilizou muito para apoiar é, uma rede. Ela também foi construída, mas isso ficou no ano passado. Esse ano, as coisas já são diferentes. Claro que também acho que o intuito não é... É, você está ali, é, tá ali sempre trabalhando com essa questão do assistencialismo, mas o que eu sinto falta são de alternativas é, que vão que visam é, o combate à fome é, que visam trazer essa, essas alternativas de é, alimentos mais saudáveis para a população, enfim eu sinto muita, muita falta disso Então, é, no ano passado Todos se mobilizaram, sim, muitos se mobilizaram, tá? mas é, e agora? E o, 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 como que essas famílias elas continuam seguindo? O que tem acontecido ah, em relação à pandemia, em relação a várias doenças que é, nós temos presenciado, enfim... É, é muito decorrente daquilo, da maneira como nós estamos vivendo em sociedade, da maneira como nós estamos agredindo o nosso meio ambiente. É, muitas questões é, voltadas e é, relacionadas à saúde é, condiz com isso, com a nossa relação com o meio ambiente, que tem sido uma péssima relação. O que nós temos visto é, cada vez mais é, a, a degradação do meio ambiente, a, a ausência de, de preservação de áreas ambientais, é, as pessoas não se importarem com o básico que é a, que é a água, é, a quantidade de automóveis poluindo o ar, enfim, indústrias, quantidade de indústrias também que, que poluem bastante, que é, desperdiça uma quantidade muito grande de água também. Enfim, é, há uma série de coisas. A, a, o, o lixo que nós descartamos de maneira incorreta, é, cada vez mais a população se, é, se preocupa com uma série de coisas, mas é, vão ali tirando árvores, é, não, não dão tanta importância para o meio ambiente, sabe? Muitas áreas é, aqui em São Paulo que poderiam é, estar preservadas. Essas áreas elas não estão preservadas. É, poderia ter um trabalho da, da, da comunidade com essas áreas. E não, não acontece isso. E por não ter esse planejamento, é, cada vez mais nós vamos perdendo áreas verdes. Nós vamos perdendo é, aquilo que, que é o que faz bem para a nossa saúde. Que é o, o mínimo, que é o básico. E a tendência, é, como nós temos visto, é só piorar. Se, se algo não acontecer, se, é, se, não, se não tiver um planejamento estratégico voltado para isso, para combate ao desperdício, com, é, é, prevenção da, das matas, é, é, prevenção do... A, a, a preservação de, das, das áreas verdes, das poucas áreas verdes que ainda tem aqui em São Paulo, é, as coisas elas vão piorar cada vez mais. E o alimento, é, hoje é muito difícil a gente falar que nós temos um, 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 um alimento em si que, que é livre de agrotóxicos, que, é, que está saudável. Hoje nós temos que tomar um extremo cuidado com tudo o que nós estamos comendo. Daqui a pouco, nós vamos ter que estar tomando cuidado com aquilo que nós estamos bebendo, porque a gente já não vai saber mais é, é, que água será, que água que nós teremos. Então, é, há um, um risco muito grande. O que nós temos observado é que é, vai piorar. esse a, a pandemia... É só um indício do, do que ainda está por vir. É, eu acredito que, além do, do papel do governo, há um papel muito importante é, de toda a sociedade perante o que está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para os contrastes, para as mazelas, para o, uh, uh, o, nosso, o, o, para o meio ambiente as as nossas matas, as nossas árvores, os nossos rios, os nossos... Enfim, é, eu acho que uh, a sociedade, ela precisa trabalhar em rede quando se trata em meio ambiente, quando se trata em cuidar, em zelar para nossos espaços. Porque também, é, nós, é, o que eu tenho observado também, que a, a população, ela não, ela não, uh, não olha isso como uma prioridade. E, e talvez acabe não olhando por falta de conhecimento, por falta de informações. Então, é extremamente importante fazer com que essas informações, é, é, o, e, o quanto uh, é, o carro ali, a fumaça que sai do carro, ele prejudica é, o nosso ar. É, enfim, um, uma série de coisas. quanto um, um simples papel que a pessoa está jogando ali no chão e há uma quantidade muito, mas muito grande de, de pessoas que jogam lixo no chão e não se, não se importam, fingem que, que não é nada é, e que poderia ser evitado. É, acho que a sociedade ela precisa, precisa começar, a cada um reciclar é, é, o, seu, o seu lixo, pensar em alternativas, como é, composteiras caseiras, como é, separar, enfim... É, é, o lixo orgânico do, do lixo reciclado é, pensar em alternativas utilizar, porque não reaproveitar aquilo que poderia ser, ser é, descartado é, entender como é, descartar também o lixo de forma correta porque nós temos também um descarte muito grande de, principalmente de móveis é, entulho é uma quantidade muito grande que é descartado de forma incorreta. Então, é, quais são as alternativas? Pensar em novas alternativas, sabe? Começar, eu acho que quando nós falamos do meio ambiente, é, precisam, além do, do, do papel do governo, cada um precisa se mobilizar, cada um precisa cuidar, cada um tem a sua responsabilidade. Então, assim, como assumir a minha responsabilidade perante a minha vida, perante a vida dos meus filhos, perante a vida dos meus netos, é, o que eu o que eu posso fazer hoje que não vai me afetar amanhã. Então acho que nós precisamos colocar cada vez mais essas, essas questões, é, jogar essas questões para as pessoas, sabe, pensar você não pode pensar, não, não é só o hoje, é o amanhã. O que você faz hoje é consequência do amanhã. Então, o que eu posso fazer para evitar, para é, é, combater toda, toda a destruição que está acontecendo, todo esse caos? Se cada um contribuir, de um, mesmo que seja de uma maneira pequena, é, impacta, impacta. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mas há um impacto, sim. Mas precisa ter essa mobilização, nós, como sociedade, precisamos nos, nos mobilizar. Cada um precisa fazer a sua parte. Essa é uma pergunta bem interessante e que é, punir, responsabilizar, enfim, acho que pressionar já começa a partir do nosso voto. Quem são as pessoas que nós estamos é, elegendo? Quem são as pessoas que nós estamos votando? Porque se, se os nossos políticos, é, eles estão é, é, não, não estão preocupados em si com a sociedade, não estão, não estão fazendo aquilo que deveriam, deveriam fazer. É, será que o que nós estamos fazendo está certo? Será que nós estamos votando de forma correta? Será que quando nós é, escolhemos um, uh, um, é, alguém para assumir é, tal cargo, será que nós analisamos toda a sua história será que nós estamos é, pensando num todo da sociedade ou será que nós estamos pensando só no nosso umbigo então assim é, quando a gente vota com consciência a gente faz uma diferença muito grande nós fazemos uma diferença muito grande para a sociedade acho que esse é, é uma das coisas fundamentais, saber quem são as pessoas que, que nós estamos votando, elegendo é, sabe o que o, o, o que, é, é, qual é o, o planejamento qual é o, o plano que ó ela, que elas pretendem fazer e cobrar acompanhar ah então se eu votei no fulano eu vou acompanhar o que ele está fazendo ele cumpriu com com o que ele disse ele tentou cumprir ele fez é, o que o que que é, da, da, daquele planejamento que durante a campanha foi feito o que que foi realizado nós precisamos acompanhar, nós precisamos cobrar, é, nós precisamos nos manifestar. Hoje, claro, não, não é possível a gente falar em sair pelas ruas fazendo manifestações, mas nós temos as nossas redes sociais, nós temos a nossa voz que impacta muito. E quando nós falamos, é, parece que não, mas quando nós falamos, ecoa, a nossa voz tem força. E essa voz, cada vez mais que vai se juntando com uma outra pessoa, vai unindo, vai formando pequenos grupos, vai... Isso vai impactando, isso vai mudando, isso vai, vai causando, é, de alguma maneira, um certo incômodo. Olha só, ali tem um grupo que estão me vigiando, que estão olhando, que estão acompanhando o que eu estou fazendo. Então, eu preciso, eu vou, eu preciso fazer alguma coisa.